0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Buenas tardes. Lo bueno de este domingo es que le puedo desear feliz Navidad y feliz Año Nuevo porque estamos en medio de los, de los dos. Entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. Gracias, gracias. <ríe> porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y santo y no hay nadie como tú y tú no guardes y no cuidas. Y... Sentimos algo, algo de, de lo glorioso que eres tú cuando cantamos a ti. Y Dios al, al abrir tu palabra y leer, te rogamos Padre que tú nos hables, que tú nos hagas amarte más y conocerte mejor, que tú obres en nuestro corazón, en tu nombre oramos, amén. Ok, estamos viendo, seguimos seguimos viendo, mejor dicho, las preguntas. las preguntas las preguntas, bueno, hasta hoy las preguntas difíciles, las preguntas difíciles por ejemplo, si has estado siguiendo la serie, vimos la, la pregunta ¿por qué hay, por qué pasan las la cosas malas? ¿por qué pasan las tragedias? Especialmente ¿por qué pasan las tragedias a las personas buenas? ¿por qué, ocurren, por qué ocurre la maldad en el mundo? Esa clase de preguntas hemos estado haciendo hoy vamos a hacer una pregunta que empieza con por qué, pero no va a ser una pregunta tan difícil. Como esa es la semana de Navidad, vamos a hacer una pregunta un poco fácil, después seguimos con preguntas quizás más difíciles, pero por mientras, eh, hoy la pregunta es ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Para lo que celebramos la Navidad, ¿por qué? Con árboles y con luces y, y, y los regalos, los días feriados, las visitas de, de familia, las cenas, los, los regalos. ¿Yo puse los regalos dos veces? Sí, lo puse dos veces. <ríe> porque es lo más importante, ¿no? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué? Y, y, y me imagino, qué bueno que ya se fueron los niños, porque si no, ellos estarían pensando, cállate. No diga nada que pueda arruinar el próximo, la próxima Navidad, eh, el mejor día del año para uno, especialmente cuando es niño. ¿Por qué celebramos la Navidad? Eh, las respuestas fáciles, las respuestas obvias son pues, la tradición. Eh, que, 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 ¿Cómo seríamos si no celebrar? En tu casa, te puedes imaginar si el próximo año dijeras, no vamos a celebrar la Navidad. Eh, habría una, una revolución, habría una... Un, un motín ¿cómo se llama? cuando la gente se revuelve se revolvería la gente pues eh, eh, la respuesta fácil es porque celebramos la Navidad porque ese día me dan regalos y no tengo que justificarlo ni dar una buena excusa me dan regalos eh, ¿por qué celebramos la Navidad? porque me puedo relajar de trabajo eh, ¿por qué celebramos la Navidad? porque tenemos los compromisos nos van a invitar tenemos que invitar tenemos la tradición tenemos que seguir algunos preguntarían ¿debemos celebrar la Navidad. Tal vez no tú no, pero algunas personas preguntarían, eh, ¿debemos celebrar la Navidad? Eh, eh, para los niños pequeños, otra vez, es casi blasfemia hacer esa pregunta, pero, pero es una pregunta legítima porque, eh, saberlo o no, hay controversia alrededor de la Navidad en el mundo religioso por, por dudas acerca de la historia, su historia, sus orígenes, eh, probablemente no es la fecha precisa en que nació Jesús ¿Debemos celebrar la Navidad? Pues la verdad, en mi opinión, lo que veo en la Biblia, no hay razón legítima por no celebrarla, por, por, por lo que es. E -e es el día en que casi, yo sé que no, todo el mundo, casi todo el mundo, celebra el nacimiento de, de nuestro Salvador, del Mesías. No quizás en el día exacto en que nació, pero celebra en el hecho que, que nació. Por eso, eso es, es, no debemos dejar de celebrarlo, eh, porque todos en ese día están enfocados en Jesús, en un, de una forma u otra, a veces más en los regalos que, que en Cristo, pero de una forma u otra, en un grado u otro, estamos enfocados en Jesús. Pero de verdad, ¿por qué...? La celebramos, porque celebramos la, Navid la, la Navidad y nosotros, Hallamos la respuesta en la historia, en la misma historia, en la historia de Dios, la historia de Dios que empezó cuando Dios hizo el mundo, la historia de Dios que terminará, que continuará, mejor dicho, por toda la eternidad, nosotros adorando a Él en la nueva creación. Hallamos la respuesta a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? En la misma historia de la Navidad, en la misma historia del nacimiento de Cristo, la historia de lo que celebramos nos revela ¿Por qué lo celebramos? Y de antemano le voy a decir algo: algo que me, 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 me inquietó durante la semana cuando estaba preparando eso. De, de antemano le voy a decir: yo no tengo nada nuevo que contarles? No tengo nada nuevo que no han escuchado antes. Es la, la historia no ha cambiado desde el año pasado a este año. Entonces, la historia no es nueva. Lo que veremos no es nuevo. La respuesta a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? No es nada nuevo, pero es bien bonito. Los versos que leeremos son algunos de los versos más bonitos de toda la Biblia. Entonces, leeremos la respuesta a la pregunta, ¿por qué celebramos la, la Navidad? Hallamos la respuesta. Hallamos la respuesta en la historia. En, en, en lo que lo que dijeron, a, lo que se dijo al padre de Jesús, a José, al, al, al que iba a ser el esposo de María, Mateo 1, 18, dice el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José y su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en eso, se se le apareció, imagina eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole José, hijo de David, no temas recibir a María por tu, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por eso celebramos la Navidad, porque es un milagro increíble. El Espíritu de Dios puso adentro de una mujer un bebé. Eso es increíble. Jamás ha sucedido antes, jamás pasará después. Dios puso un bebé en María. Esto es un gran milagro. Por eso la celebramos. Continuamos en el verso 21. Dice, «Y dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Por eso lo celebramos, porque Él vino a salvarnos de, de la condenación de nuestra rebeldía, de toda nuestra desobediencia a, a, a contra Dios. Él iba a hacer el, el sacrificio, mire, perfecto por, para todos, para todos y por todo. E, y en el 22 sigue, dice, y todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emanuel. Mire, que traducido significa Dios con nosotros. Por eso lo celebramos, porque Jesús, el niño que nació, es Dios encarnado. Eh, eh, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso lo, lo celebramos, porque Dios vino a salvarnos de nosotros mismos y de nuestra rebeldía contra Él. Dios se hizo hombre. Por eso celebramos la Navidad. Hallamos la respuesta a la pregunta por qué celebramos la Navidad en, en la respuesta que el ángel di, dio a su, a su madre. Mira Lucas 1, verso 30. El ángel le dijo... Ahora, no hablando con el, de su padre, sino con su madre. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en, su, en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y mire, reinará sobre la, la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso... Por eso lo celebramos, porque el rey eterno vino a establecer su reino. Por eso lo celebramos, porque en medio de la maldad, en medio de la rebeldía, en medio de sufrir, en medio de la tragedia que es la vida y a veces nuestra vida, Jesús trajo el reino de Dios a este mundo a salvarnos a rescatarnos a establecer el reino de Dios hallamos ah, la respuesta a la pregunta por qué celebramos la Navidad eh, en, en la respuesta eh, que, que, en lo que dijo un hombre un hombre en el templo cuando llevaron María y José llevaron el niño Jesús ya había nacido lo llevaron al templo a presentarlo delante del Señor eh, mire, mire lo que dijo un hombre que estaba y no era un hombre cualquiera era un hombre específico miren Lucas capítulo 2 verso 25 dice que había en Jerusalén, un hombre que se llamaba Simeón. Ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo, el Mesías, del Señor celebramos la Navidad porque Jesús es el rescatador. Mesías significa rescatador. Significa el que quien nos rescataría de nuestra rebeldía de Dios que vendría y, y nos agarraría de la futilidad de una vida lejos, vivida lejos de Dios, una vida sin esperanza, sin propósito, de una eternidad de tormento, nos salvaría, nos rescataría. Por eso lo celebramos y continúa Simeón. Dice en el verso 27, movido por el Espíritu, y tú fuiste a templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley eso, eso fue doloroso para el niño pero otra historia Simeón tomó el niño en sus brazos bendijo a Dios diciendo ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos mire luz de revelación a los gentiles y gloria... De tu pueblo, Israel, celebramos la Navidad porque es el cumplimiento de la historia de Dios. Podría decir que es uno de los dos o tres momentos más altos, más grandes en toda la historia de Dios que empezó una creación, que continuará por toda la eternidad. Hay tres momentos muy grandes, muy altos, dos que han ocurrido, uno que no se ha ocurrido. Uno es el nacimiento del, del Mesías, del rescatador, que habían esperado por tanto tiempo cuando nació Jesús, momento alto, en la historia de Dios, cuando murió Jesús, otro momento alto y cuando regresa Jesús algún día, será el último momento grande en la historia de Dios. Pero el nacimiento de Jesús, ese momento grande en la historia de Dios, porque fue el cumplimiento de todo lo que habían esperado, de todos los años que habían esperado que iba a venir uno, que nos iba a rescatar, que nos iba a salvar, ya vino y no solo vino al, al pueblo de Dios a Israel, ¿sabe qué más hizo? Mira lo que dice, luz de revelación a los ¿quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son los de nosotros que no tenemos sangre judía, que no podemos decir que somos judíos. Y por no ser judíos, no hubiéramos sido parte del pueblo de Dios antes, pero por Jesús nosotros podemos ser. Él vino a abrir la puerta del de pueblo de Dios del reino de Dios, de la familia de Dios, a personas como, como nosotros, que no somos descendientes de Abraham. Eh, nosotros podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios por, por medio de Jesús. Hallamos la respuesta. A nuestra pregunta por qué celebramos la Navidad no solo en lo que pasó en el momento cuando nació Jesús sino de lo que pasó después durante su vida lo que nosotros llamaríamos el Evangelio en Gálatas capítulo 4 verso 4 mira lo que dice mira cómo conecta el nacimiento de Cristo con el resto de su vida y lo que Él nos da a nosotros pero cuando vino la plenitud de tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer nacido bajo la ley. Eso es lo que, lo que acabamos de ver, es lo que estamos celebrando en la Navidad, a fin de que redimiera a, a lo que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Es esto es la parte, es la parte importante, porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, exclamando: Abo Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino Hijo, y si Hijo también heredero por medio de Dios. Él vino para redimirnos de nuestra esclavitud, liberarnos de nuestra carne. De, de, de esa carne que nos lleva como obligados al pecado, darnos libertad de eso, a, a liberarnos de tener que cumplir con reglas para ganar la aprobación de Dios y hallar valor. Vino para que nosotros pudiéramos llegar a ser los hijos y las hijas de Dios, para que pudiéramos adoptados en la familia de Dios. Ya no esclavos, como cantamos hace dos o tres domingos, ya no esclavos, sino herederos, herederos de Dios, miembros de su familia. Por eso, por eso nosotros celebramos la Navidad. Y si nosotros la celebramos, podemos preguntarnos, ¿cómo respondieron la gente en el momento que nació Jesús? En el tiempo, en ese tiempo, ¿cómo fue la, primer, la primera Navidad? Bueno, la realidad, eh, muchos no sabían. Muchos no sabían lo que estaba pasando. No hubieras pensado si, si hubieras estado en ese tiempo, si, si estarías en ese tiempo, si pudieras regresar a ese tiempo, no sentirías que estabas en Navidad porque nadie puso árbol, nadie puso encendió luces, nadie compartió regalos, nadie hizo nada de lo que nosotros hacemos en la Navidad. Muchos no sabían lo que estaba pasando no era nada para ellos, solo era otro niño que, que nació y, y pocos supieron de eso, pero algunos algunos supieron, algunos sabían lo que estaba pasando y ellos respondieron de una manera muy distinta. Los que sabían lo que estaba pasando, ¿sabe qué hicieron? Ellos también lo celebraron. Ellos también lo celebraron. Los celebraron, celebraron por adorar, por adorar a Dios y por adorar a Jesús. Eh, mira lo que hizo la pariente de María Elizabeth en Lucas 1 antes de que nació Jesús mira cómo ella respondió por celebrar y adorar a ese hijo que iba a nacer en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth cuando Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre esa era Elizabeth porque ella también estaba embarazada estaba embarazada con Juan el que iba a ser Juan el Bautista entonces él, él empezó a celebrar desde dentro de vientre un baile de, de gozo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz bendita tú entre las mujeres escucha la celebración en su voz y bendito el fruto de tu vientre porque me ha acontecido eso a mí que la madre de mi Señor venga a mí pero apenas oí no, la, pero, pero porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de gozo de gozo en mi vientre celebración y bienaventurada la que creo que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Ella celebró y después mira a María, su reacción, la madre de Jesús. Entonces María dijo, mi alma engrandece al señor ella empieza a adorar a adorar a dios y mi espíritu se regocija en dios mi salvador porque ha mirado la humilde condición de ese su sierva pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada porque grandes cosas me ha, me ha hecho poderoso y santo es su nombre ella adoró celebraron adoraron Zacarías. Zacarías, el, el esposo de Elizabeth, el padre de Juan el Bautista, cuando nació su hijo, él había, bueno, otra historia, Dios lo, lo, lo dejó sin poder hablar, y después cuando nació su hijo, Dios le dio otra vez la habilidad de hablar, y él lo primero que dijo, bueno, no lo primero, casi lo primero que dijo, su padre Zacarías en Lucas 1.67 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mira la celebración y la adoración de Jesús por renacimiento de Cristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Tal como lo anunció por boca de su santo profeta desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todo lo que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, celebró y adoró los ángeles, recuerda los ángeles y los pastores en el campo, más adelante en Lucas, Lucas 2, verso 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor la rodeó de repelador Tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo, no temen porque le traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que Cristo es Señor. Eso les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en el se escucha la exaltación en la voz cuando ellos dicen eso y de, mira, de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace, celebraron, adoraron. Y uno más, los hombres sabios, los tres los hombres sabios, bueno, yo digo tres, no, 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 la Biblia no dice cuántos eran um, los hombres sabios que viajaron porque vieron la estrella y eran de los pocos que, da, que Dios había revelado que iban a ser su hijo, que en ese momento es, algo iba a pasar y ellos sí en la estrella llegan donde Jesús. Mira cómo ellos responden en Mateo 2, verso 9. Después de oír al rey, al rey, rey Herodes, que lo había, los había agarrado y los había interrogado en cuanto a, a dónde iban a buscar ese nuevo rey. Y después de huir al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. mire la celebración. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Celebración, adoración. Abriendo su tesoro, le presentaron un obsequio de oro, incienso y mirra Celebración, adoración. La Navidad, ¿sabe qué? ¿Sabe qué vemos en esos versos? Que la Navidad, y esa podría ser una idea grande para nosotros hoy. La Navidad nos debe recordar, adorar a Jesús más que recibir regalos más que las fiestas más que todo lo demás que es tan importante y que nos emociona tanto lo que debería hacer la Navidad, lo que debería hacer nuestra mente y recordarnos, yo debo adorar a Jesús, yo debo levantar mi voz y adorar a Cristo como hicieron los hombres sabios que viajaron, como hicieron los ángeles en el cielo, como hizo Zacarías y María y Elizabeth. Yo debería adorar a Cristo porque Dios envió a su Hijo, tomó carne, se encarnó. Y nos vino a rescatar de la misma manera que ellos, que ellos celebraron. Yo debo, yo debo celebrar. Eso es lo que la Navidad nos, da, nos debe hacer recordar: es que nosotros debemos adorar a Cristo, el rescatador que vino de los cielos para salvarnos. Entonces, hoy, hoy, ¿qué debemos hacer? Hoy, hoy deb ¿qué debemos hacer? Eso, eso más que todo, ¿sabe qué? Es una invitación. Es una invitación para todos, es una invitación para entrar, es una invitación a adorar, es una invitación a entrar para los que nunca han entrado en Cristo. Mire, si tú nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentir, de bautizarte, de entregarte a Cristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él se puso carne y vino a rescatarte y Él te invita a entrar, a entrar en la familia de Dios, a entrar en el perdón que Él compró en la cruz y en el momento que tú tomas tu propia decisión de entregarte a Él, de decir a Él, tú serás mi Señor, yo te serviré de doblar rodillas delante de Él, entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte en ese momento, cuando tú lo aceptes como tu Señor y Salvador, entonces tú podrás unirte con todo lo demás en, por toda la historia pasada y toda la historia futura que han adorado y que adorarán a Cristo, a tu Salvador, y tú podrás adorarle por toda la eternidad. Y mire, en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero tomar esa decisión, solo tiene que decir a uno de nosotros, si sí, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en lo que Cristo vino a darte. Y para lo que ya hemos entrado, para lo que ya hemos entrado, esa es una invitación a adorar, a adorar a Cristo, a adorar a Jesús. E esa es una invitación, mire, a ser personas, que adoran a Cristo que adoran a Cristo de todo vos y yo sé que hay formas forma en que nosotros podemos adorar a Jesús Romanos 12 capítulo 12 verso 1 dice que nosotros debemos adorar a Cristo con toda nuestra vida pero hoy hoy nos voy, le voy a dar una nos 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 voy a dar una tarea específica nosotros debemos ser una comunidad de personas que individualmente adoramos a Jesús por cantar a Él por cantar a Él como hizo María como hicieron los ángeles en los cielos, debemos ser una comunidad de personas que cuando nos reunimos levantamos la voz y nos vale quien nos escuche lo feo que suene nuestra voz y no importa, levantemos la voz a Cristo porque juntos adoramos a Cristo y debemos ser debemos ser personas que adoren, que canten a Jesús que canten. les voy a dar una tarea, bueno no les nos, a nosotros, a mí, a mí a ti, a mí, voy a dar una tarea y la tarea es esa Toma una canción de la que cantamos hoy. Toma la canción en tu mente, en tu corazón, y cada día en esa semana, y canta esa canción a Jesús. Y si lo quieres hacer cuando, cuando nadie está alrededor, cuando estás solo, cuando estás en tu carro y con la ventana cerrada y no hay nadie viéndote, y ah, está bien, canta a Cristo, Abre tu boca y canta a Jesús. Una tu voz con la voz de los ángeles con la voz de toda la creación, con la voz de María, con la voz de todos los que cantaron a Él antes, de los que cantaron a Él antes y los que están cantando a Él en ese momento y canta a Cristo. Recuerda la canción que acabamos de cantar, Hosanna, Osana en las alturas. Lleva esa canción. Y si no recuerda el tono, ni la, la melodía, ni las palabras, ponga en, en YouTube, Osana, Hillsong o vaya a la iglesiacomunidad.com y busca la lista de canciones ahí va a aparecer y canta esa canción todos los días a Cristo levante tu voz porque la Navidad nos debe recordar hacer eso adorar a nuestro Salvador no solo por un día no solo en la Navidad durante todo el año vamos a ponernos de pie vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios de responder a a ese recatador que vino a salvarnos, que no solo vino y nació, sino también murió y después resucitó de la muerte. En ese tiempo vamos a cantar a Él. Si tu corazón está preparado, si has entrado en Cristo, es un momento para pasar, tomar la santa cena, a tomar, a comer el pan, recordamos su cuerpo que fue quebrantado, tomar el jugo, recordamos su sangre que fue derramada es un momento para, en ese momento, al hacer eso, de exaltar a nuestro Salvador, de, de, de pensar mientras que lo hacemos, para examinarnos a nosotros mismos, de comprometernos de nuevo con Él, y más que todo, de agradecer a nuestro Salvador. Oremos, Dios Padre, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos ese día, cada año, que tú nos recuerdas, de tu venida. Nos recuerda que debemos estar con pendientes y conscientes y de eso durante todo el año, que debemos adorarte siempre porque tú mereces nuestra adoración. Y ahora, Dios, te pedimos que nos ayudes a, a ser personas que durante esa semana recordemos a cantar a ti y que tú recibas mucha adoración de nosotros durante esa semana. En tu nombre oramos. Amén.